0: Hoy tenemos en el MS2 Club a una persona que seguramente es más prolífica en, en la competencia, ¿no? en la máquina de la amiga, pero que como esto es un podcast de, de informática clásica yo creo que tiene muy buena cabida. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Miguel Ángel Carrillo, pero te vamos a llamar Miki. Hola Miki, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Oye, tú y yo estuvimos hablando hace un par de años y, y al final no, no hicimos nada y después de hablar con, con Sobacus y Sony te pillaba aquí a salto de mata, o sea que te lo agradezco muchísimo. ¿eh?
1: Fantástico, estaba esperando tu llamada.
0: <risa> Hombre, ya me lo espero, ya me lo espero. Sí. Madre mía. <risa> bueno, eh... Bueno, no lo sé, ¿eh? O sea, a lo mejor das muchas charlas sobre la época de, de los 90, de, de, bueno, de creación de videojuegos y tal, no, no, no lo sé, ¿eh, Miguel? O sea, Miki, perdona.
1: Pues sí, la verdad es que hago bastantes. Estoy en una academia dando clases, entonces me suelen invitar bastante a, a dar conferencias, ya sea en ferias y cosas así, y suelo especializarme en, en, sobre todo en historia del arte del videojuego. ¿Cómo ha, ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando, el videojuego desde, desde los primeros tiempos, los ordenadores de, de antaño con los píxeles, a cómo, a cómo ha ido evolucionando, pues eh, gracias a las gráficas y la tecnología a, a lo que son hoy día. ¿no? Entonces sí, doy bastante, doy bastantes conferencias al respecto de eso.
0: Muy bien, pues nos han puesto un, un bueno un ambiente, una ambientación de una estación de de metro de Tokio, hecho en un Real 5. En el grupo y hasta que ha dicho que era una demo, yo me pensaba que estaba un tío grabando una estación de,
1: de metro abandonada. ¿eh? Es una pasada. Sí, sí hoy día eh, lo que nos permite la técnica es realmente espectacular. Sí que es verdad que ahora, eh, con toda la tecnología que tenemos, eh, la generación de recursos se vuelve una auténtica locura porque tienes que hacer... Cosas que, que a lo mejor antes eh, en un fin de semana acababas con, con los gráficos de un jueguecillo, yo te tiras años no para, para poder hacer algo que, que esté a la altura, no porque requiere muchos recursos, mucha calidad y bueno, es lo que hay. Hay evolucionando sí, sí, sí. todo.
0: Sí, mm. sí no, desde sí. luego. Y, y bueno, y nos alegramos de eso porque siempre podemos volver hacia atrás, o sea, tenemos todo el camino que podemos recorrer y, y si quieres hacer un juego de Atari 2600, pues haces un juego de Atari 2600 sin problemas. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Miki, oye, ¿cuál fue tu primer contacto con esto de la informática? ¿Cómo te picó el gusanillo?
1: Pues mira, eh, mi primer contacto fue allá por los finales de los 80 Que le compré a mis hijos un Astra 6128 De aquellos que llevaban disquetera en vez de 3 de la la de de pulgadas sí, sí. eh, Exactamente Espera, espera, pero eh, tú estás en el otro lado Que eres la
0: persona que pone ahí la pasta ¿El monitor era color o era monocromo verde?
1: A color, a color Hostia, pues... Sí, sí, yo ya que lo compraba digo, nada, esto tiene que ser a color, tiene que ser con disquete, porque esto de la cinta, yo ya la había visto, lo de la cinta en, en algún vecino que tenían, que tenían el Spectrum, un MSX, y, y era un, una auténtica odisea, ¿no? El intentar cargar cualquier jueguecillo con, con, la, con la cinta aquella y, y el Rea Terror A, ah, y, y yo dije, no, 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 esto, esto, aquí yo si se lo pongo a mis hijos, se, se lo tengo que poner fácil, porque si no... Lo van a coger y a los dos días eh, van, van, van a pasar, ¿vale? Uh
2: -huh.
1: eh, da igual, con la disquetera, con el monitor color, a los dos días... Eh...
0: Eras tú el que cargaba los juegos, ¿no? <ríe> sí.
1: Así que como veía que no le hacían mucho caso, dije, bueno, pues voy a, voy a intentar sacarle yo partido a esta cosa, porque, porque si no se muere de risa aquí en casa. No, sí, la verdad que ellos jugaban, ¿no? Con los, los jueguecillos, pero no iban mucho más allá de, de, de pues eso, de... Ponerle los juegos de que jugaran y ya está. Y bueno, me dio por leer el manual aquel que venía con el, con el Astat aquel y, y empezar a copiar eh, los programas que venían en, en, en Basic, empezar a copiarlos. y Recuerdo cuando los copiaba y no tenía ni idea de lo que yo escribía. Yo simplemente copiaba lo que había allí en las páginas aquellas y imagínate a la que, a la que cometías un fallo, una letra, una coma, un punto y coma. Aquello ya no funcionaba, ¿no? Sí, sí. Pero nada, conseguí, conseguí hacer los dos o tres juegos que venían con el manual. Y aquello fue así, así fue como empecé. Eh, de eso me vi programando en, en ensamblador en pocos meses. O sea, que fue, la verdad que fue comenzar, eh, ver que aquel mundo era apasionante y tirarme de cabeza. Y, y, y hasta hoy, eh, mi vida... Profesional se ha dedicado al desarrollo de videojuegos desde prácticamente desde, desde, desde ese momento.
0: Sí, desde sí. finales de los 80 hasta la actualidad. joder, Son años. ¿eh?
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, tengo gráficos, tengo todavía algunas copias de seguridad, de, de los trabajos que hacía y tengo gráficos fechados en el 89. Madre mía. Bueno, primer juego que saqué con, con Javier Maura, si que si luego hablamos un poquito de él. Uh -huh. Creo que era del 90. Así que, pues imagínate, ¿eh? pues más de 30 años haciendo haciendo uh, juegos.
0: Vale, vale, vale. Eh, bueno, no lo hemos dicho, tú eres de, de Palma de Mallorca. Sí. Y la verdad es que estuve hablando con, con ya te digo, con, con Sobacus y Sony y, y me hicieron un poco una idea general del de, de ambiente que había allí. Pero yo, el primer juego que he visto tuyo no es de Amstrad, yo no sé si programaste algo en Amstrad de, Dice...
1: comercialmente. Hice dos otros juegos en Astra, pero no los llegué a comercializar nunca. Vale. Eh, eran cositas que hacía yo en casa, pues, pues pues, como se hacían en aquella época, para aprender. Eh, la vale, gente vale. aprendía, no, no, no había YouTube, no había academias, no había nadie que te enseñara esta cosa. Y, y yo recuerdo pues eso: que me iba al aeropuerto de Palma, porque allí en el aeropuerto, en la, en la librería. Vendían revistas que venían del extranjero y, y, y podía comprar revistas de, en, en inglés de sobre, sobre, sobre el Astra o sobre la amiga. Y las vale, tenía vale. que comprar allí porque en las tiendas aquí no había, en los kioscos en Palma no había. O sea, te tenías que ir al aeropuerto porque allí sí que venían esas revistas. no Y así ap aprendimos pues, pues la mayoría. La mayoría en aquella época se, se, se aprendía así, lo que aprendía uno, se lo decía el otro y... y era un ambiente muy diferente. Hoy día yo he hecho en falta eso en, en la juventud, sobre todo, uh -huh. que hoy se basan casi todo en consolas. Entonces, la consola te lo da todo muy, muy hecho, ¿vale? Entonces, solo consumes. Entonces, es difícil que una persona en un momento dado diga, ostra esto me mola! ¡Quiero aprender o quiero quiero tocar! <risa> Con los ordenadores eh, que teníamos en los och 80 era completamente diferente. O sea... No te lo daban servido, tenías que encender aquello, tenías que escribir, ¿vale? Para, para, para poder cargar un juego, había que escribir en el teclado, ¿sabes?
0: No te quejes, que tú tenías, que después de Lampstad tuviste una amiga, que tú ponías un disquete y sí. ejecutabas el juego. Bueno, no tenías ni, ni que escribir el nombre del juego, ya eran autoarrancables muchos. Sí, aquellos arrancaban solo. Claro, y yo tenía MS2 y aquí, peleate, que no tienes memoria, <risa> que no te va el sonido, que no te va no sé qué. Pero sí, sí. Pillo el concepto, que realmente a día de hoy Tú pones el juego y a jugar Y el único problema que tienes es que haya una actualización Y te tengas que fastidiar hasta claro. que se ha descargado sí, sí. Claro.
1: Y entonces la gente que se quiere dedicar a esto Pues ya tiene que ser eso pues Que te gusta mucho, tienes un PC O en un momento dado vas a una escuela Pero sí que es verdad Que antes el que se dedicaba a esto Lo hacía realmente, lo hacía por pasión Y esto es algo que yo hoy día He hecho un poco en falta uh -huh. La, la pasión ¿no? la, la pasión que existía en, en aquel entonces por descubrir cosas ¿no? por, 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 por inventar piensa que se estaba inventando todo los juegos sí, se, estaban, sí, sí. Se, se estaban empezando a hacer juegos y cabía cualquier cosa sabes pues cualquier cosa que se te ocurriera con cualquier cosa que se te ocurriera podías hacer un juego hoy día pues es prácticamente imposible la cantidad de cosas que hay en el mercado la cantidad de cosas que salen cada día y es, que va, es una auténtica locura
0: bueno, de hecho inventabais las mecánicas, porque eh, yo no sé si el primer juego de, que hicisteis ya a nivel profesional es la Noche de Walpurgis. ¿Era sí, este el que vale. Sí, este pues, fue el por, primero. Por ejemplo, aquí estáis inventando eh, mecánicas porque hay cuatro juegos, si no me equivoco, en uno, o sea, no es, no es solo
1: un juego. Sí, la verdad que era aquello era una cosa muy ecléctica, vale. <risa> había una especie de vida aventura, luego también era un juego de acción, luego había como una especie de eh, si no recuerdo mal, como unos puzzles que, 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 que jugabas. Me acuerdo que eran cinco o seis disquetes de, de, de Amiga, todo con voces. Eh, habíamos grabado en un estudio que nos habían dejado de radio, habíamos grabado las voces de los, de los personajes. O sea, era bastante ambicioso para, para ser un juego que estábamos haciendo entre, entre dos colegas aquí en Mallorca, que sin, sin saber si eso lo íbamos a vender o lo íbamos a colocar en algún sitio, porque claro, no, no teníamos ningún tipo de de contacto ni con nadie del sector ni pero bueno lo, lo hacíamos aquí con todo el amor del mundo con todo el cariño del mundo y eso íbamos viendo lo, lo que había en el mercado e intentábamos pues eh, lo mejor que hacer, lo mejor que, que se podía con las máquinas que teníamos y, y la verdad que fue un, una experiencia eh, muy positiva ¿verdad? de cosas que yo aprendí trabajando con Javier Maura que era el el programador y yo haciendo todo lo que era el arte. Uh -huh. La experiencia, desde luego, fue muy chula. Muy chula y muy espectacular. algo que Cosas de las que no olvidas nunca, ¿no? El, los, los, las noches que nos, que nos tirábamos haciendo aquello. Ya te digo, sin, sin saber si algún día eso lo sacaríamos al mercado o lo venderíamos. O... Bueno, la, la, la Noche de Walpurgis es un juego de Amiga
0: eh, con unos gráficos, yo voy a decir que son muy buenos, o sea, no es no porque está hablando contigo, yo los veo muy bien, y más a principios de los 90. Incluso hay alguna fase que parece un point and click, yo no sé si era sí. realmente point and click, porque si te digo la verdad no he
1: llegado. ¿Vale? Sí, sí, era point and click, ya te digo, era muy ecléctico, había, había, era, eran cuatro fases y las cuatro eran completamente, completamente diferentes.
0: Esto situaría a La Noche de Walpurgis como el primer point and click español, o sea, ahí es nada. Lo que pasa es que, claro, solo es una, una fase de, de ellas. Mm. Y, no, no, de, desde luego, porque los primeros salen en el 94, que serían el Igor y el, el principio del fin, o sea que este, que hasta donde yo sé, es la primera aventura Point and Click.
1: Pues no, no, había <risa> no había pensado en ello. Pero podría ser, porque esto, ya te digo, esto es del 89, del 90. Eh, llegamos a hacer una versión, porque recuerdo de, de la noche de Valpurgis. Llegamos a presentarnos en Madrid y, y se lo enseñamos, a, estuvimos hablando con con Víctor Ruiz y su hermano allí en, en Dynamic, nos invitaron a, a ir, les enseñamos el juego, fueron muy amables con nosotros. Uh -huh. Eh, imagínate nosotros estar allí En la casa de Dinamo acojonados sueños, ¿no? ¿no? <risa> Pero acojonados Y que aquella gente que eran los dueños no Y estuvieran allí no sé Estuvimos como dos horas, tres horas Enseñándoles el juego entero Porque, porque nos pusimos a jugar y lo vieron entero La verdad es que cuando nosotros Llevamos el juego allí el, Los 8 bits Ya estaban Completamente en crisis Amiga estaba completamente en crisis Era la época donde salía creo que salía el Risky Boots, sí. pero ya estaba la cosa de capa caída, creo que Commodore ya había cerrado, no sé. Sé que en aquel, en aquel momento la cosa no, no andaba bien, pero bueno, tuvimos una, la verdad que tuvimos una buena aceptación. Lo que pasa es que también estuvimos en, en aquella misma jornada, estuvimos en ópera enseñándoles el juego y les gustó mucho también. Pero claro, con el, uh, con el problema que había con el Amiga en aquella época, que era justo, pues cuando cuando el Amiga también dejaba de, de ya los PCs, pues ya empezaban a funcionar mejor. Pero bueno, en todo caso, nos ofrecieron la posibilidad de convertir el convertir el juego aquel, convertirlo en, en hacer un port para PC y llegamos a hacerlo, llegamos a hacer una versión muy pequeñita del uh -huh. eh, hicimos la, lo que era la fase de, del point and click, toda esa fase sí. la, la pasamos a a PC. Y lo llegamos a publicar, porque luego Opera cerró también, nos también sí. que Opera cerró, entonces lo publicamos nosotros con, con Víctor Arteaga, que fue el fundador de, de la web de Stratos, de la asociación de, de desarrolladores, y él nos sí. publicó el juego, la versión, de, la versión de PC, y la versión de Amiga, pues un día cogimos y dijimos, mira, esto para que se lo coman los gusanos, que lo vean los cristianos,
2: <risa> y decidimos <risa> ¿De
1: ponerlo, sí, exactamente. Lo, lo liberamos y por ahí anda, por, por, por ahí rula, por, por, por internet, o sea, cualquiera Hostia. que tenga un emulador de Amiga puede, puede... Bueno, es que
0: realmente en la época eh, hubieseis vendido un juego de Amiga, ¿no? Porque la piratería en Amiga era
1: espectacular, ah, en era, una era, era muy ¿no? alta, pero la Amiga, madre mía... El amigo, ¿No? vamos.
0: Yo he visto algunas amigas de, de, de crío, lo que nunca había visto era un juego original amiga, hasta que pillé el mío en Inglaterra que venía con cajas, que allí sí que... Allí, allí compraban, al menos, o se vendían... Sí, nada. no, en extranjero, no,
1: en, en España siempre hemos sido muy de, 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 de... si nos podemos ahorrar un duro, pues, hacerlo. Y la piratería, pues, era eso, el pan nuestro de cada día. Sí, bueno, yo, oye, de hecho... Perdón, perdón. No, te decía, yo, de hecho, conocía conocía a Javier, que era el chico que... Que programa conmigo uh -huh. Porque estábamos en un club de intercambio De, de disquetes <risa> no, vale. Y muchos de los amigos Muchos de los amigos que tengo to, eh, to, Todavía hoy Son de esa época Teníamos como una especie de mini club Bueno, no, no es que fuera un club eh, Pero eran una serie de, de conocidos Y nos íbamos pasando los disquetes de uno a otro Y, y en aquella época Pues yo era seguramente de los, de los mayores Porque me pillaría entre 25 y 30 años aproximadamente Ellos tendrían todos quince, dieciséis, gente joven, ¿no? Sí. Y sigo viéndome con sigo viéndome con ellos y vamos a cenar y, y hemos tenido pues eso, relaciones luego durante, durante muchísimos años que y todo por por, 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 por aquello de, de, de cambiar los juegos. O sea,
2: no, no, para no, que veas que
1: en aquella época se forjaron relaciones que luego se han mantenido durante, durante mucho tiempo. Durante sí. mucho tiempo. La sí. verdad que sí.
0: Eso te iba a preguntar si, digamos, en este club de intercambio era solo de intercambio de, de software o hacíais eh, alguna cosa más. O sea, porque en aquella época también había mucha demo ¿no? que era de intentar ver lo que podías hacer con tu ordenador. Yo no sé si ahí en, en Las Baleares había escena.
1: Había, a, había, pero no había gran cosa, ¿vale? Uh -huh. eh, en el grupo este de, 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 que teníamos de intercambio, sí que había tres o cuatro personas que que le gustaban eso, le gustaban las demos, hacer cositas. Lo que pasa es que como nosotros ya en esta época ya habíamos empezado con el tema del, del, del desarrollo, era como que, no que no lo tomáramos más en serio el tema del, del, del desarrollo, pero que yo recuerdo una, una, una conversación un día que teníamos, no recuerdo con quién, vale y nos, y nos dijo eso, estoy haciendo una demo para la amiga, no sé qué, no sé cuánto, me acuerdo que un compañero mío lo dijo pero eso se vende o no se vende porque si no se vende sabes eh, nosotros no me estábamos interesa, ahí ¿no? ya para, para, para vender los juegos no, 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 no queríamos hacer un, un scroll un sinus un sinus scroller de aquellos súper chulo pero que luego decía vale ya la que, que, que y ahora qué hago con esto, esto ¿no? ahora qué hago con esto en aquella época también pues, conocí algún algún músico también que, que la demostré hacían música con los tracks aquellos famosos que había para para hacer para hacer músicos, que era, era, era increíble la de cosas que podían hacer con, con, con aquellos programas. Hoy, hoy día, imagínate, puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero en aquella época y con aquellos trackers, hacer esas canciones, la verdad que era increíble. Pero ya te digo, nosotros no nos, diga, no nos dedicamos nunca mucho a la zen, porque estábamos bastante ocupados con el tema de, de hacer juegos.
0: Si queréis hacer un proyecto
1: entero, digamos. Uh -huh. mm. Sí, y, desde, y desde, desde muy pronto. Yo cuando empecé a trabajar con, con Javi, eh, empezamos a hacer juegos y no paramos prácticamente hasta casi casi el 98. O sea, estuvimos casi casi 10 años haciendo juegos constantemente. Igual, igual con él hice, pues, yo sé, una veintena, una treintena de, de, de juegos. Piensa que en aquella claro. época era cuando eh, se puso de moda que en las revistas de informática tenía que salir un disquete. Uh -huh. Con un juego. Al principio empezaron a, sa a sacar disquets y lo que hacían es que te ponían demos de juego. Pero la gente empezó a quejarse, ¿no? De que nada, no, no, la gente no quería demos, lo que quería era un juego. Entonces en las revistas se les ocurrió eso de que, bueno, de que podían poner juegos, pues, juegos pequeñitos, juegos de, de desarrollo español o juegos de, que estuvieran ya un poquito descatalogados. Ajá. Y empezamos a hacer. Eh, Juegos para eso, juegos
0: para, para, para revistas. Para eso, pero eso es, estas serían los del año 96, las leyendas de, de Lodria, no sé si se pronuncia así, que uh, venían en la Computing Gaming World, ¿podría ser?
1: Sí, en la Computing Gaming World salieron dos, dos, dos capítulos de las leyendas de Lodria. Luego te cuento algo de las leyendas de Lodri que igual te gusta, ¿vale? Vale, vale. Eh, esto lo hicimos para un concurso. Nos enteramos de que iba a haber un concurso de videojuegos, una empresa de Barcelona hacía un concurso y dijimos, oye, ¿por qué no nos presentamos? Y a ver qué pasa. Y nada, hicimos una primera versión, hicimos un, un nivel uh -huh. de lo que sería una especie de... Pues esto, algo parecido al... Una mezcla parecida al flashback mezclado con el Monkey Island, algo, algo así, ¿vale? Parece <risa> vale. de acción y de aventura. Y lo presentamos y ganamos. Ganamos el... Ganamos el... El primer premio. Ajá. Luego, más tarde, salió la posibilidad de, de venderlo a las revistas, cuando las revistas empezaron a comprar. Nos compraron esta nueva versión, pero también nos dijeron que si les hacíamos un segundo capítulo, no, nos lo compraban también. Y entonces ¿Vale? hicimos un segundo capítulo de la, de la aventura, ¿vale? Y luego eso se quedó allí, ¿vale? Esos dos mini capítulos se quedaron allí hasta que hace cosa de... de, de, de seis o siete años, digo, este, este juego lo tengo que acabar algún día, ¿vale? <ríe> ¿Una coger... trilogía o qué? No, y lo que, lo, que, lo que eran las leyendas de Lodry ahora se han convertido en las crónicas de Lodry, ¿vale? Ajá. Ahora fraseando un poquito a las, a las crónicas de la lanza, ¿vale? Entonces yo ahora mismo estoy desarrollando estoy desarrollando las, las, las crónicas, eh, que lo estoy haciendo con, con un real y es... Eh, aquellos dos capítulos primitivos más tres capítulos adicionales todo extendido, con los gráficos de hoy día personal, todo en 3D eh, con tecnología actual y, y la verdad que está quedando un juego bastante chulo y es algo que en cuanto tenga ocasión te enseñaré y te mandaré algunas fotos para que luego las compares entre lo que hicimos hace, hace casi 30 años y, y lo que hago ahora uh
2: -huh.
1: y y verás la, 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 la diferencia. Dime,
0: dime. ¿Pero lo, lo sigues haciendo? O sea, ¿lo, ¿lo estás haciendo tú solo o, o tienes sí. algún equipo? Lo estás o, haciendo tú.
1: Lo, lo estoy haciendo yo. Mi, mi mujer me está echando una mano. Ella se encarga de todos los diálogos y, y diseño de Quest y este tipo de cosas. Ajá. Pero todo, todo el resto, todo el arte, animaciones, programación, eh, diseño, todo lo estamos haciendo aquí en casa, entre ella y yo. Vale, bien. Y bueno... Entre el poquito trabajo que me dejan los trabajos que tengo, la academia y donde doy clases, pues bueno, eso, cuando tengo, es un el, poquito
2: de sí, <risas> cuando
1: tengo un poquito de vacaciones, o tengo un poquito en los fines de semana, a lo mejor un ratillo, pues le vamos dando caña y, y ahora mismo tenemos tenemos como, como el 80% aproximadamente acabado. Acabado de Sí, está, está bastante avanzado. Yo digo que si, que si yo trabajara 8 horas cada día... Al juego le quedan uh, cuatro o cinco meses vale, para, para, para estar acabado. Lo que pasa es que es eso, como trabajo goza brevas, pues, <ríe> pues no sé cuándo acabaré. No sé cuándo. A ver,
0: a ver, se, se entiende, es normal. Vale, Pero vale. Bueno, Esta... es,
1: el, es el proyecto ese que tengo ahí, el, el proyecto Corazoncito, vale, que, que, que uh -huh. tiene uno siempre. Es el, el rincón ese que tienes para, para seguir disfrutando del... del de lo que es el trabajo, no el, seguir, de, de, no, no el trabajo, sino del hobby. Yo, yo hace muchos años, si bien esto empezó como un hobby, eh, a partir del 98 ya empecé a trabajar en empresas a nivel profesional y se sí. convirtió en un trabajo. Y siempre corres ese riesgo, ¿no? de lo que algo que te encanta, de repente cuando se convierte en un trabajo por cuenta ajena, por la cual recibes un sueldo puedes llegar a perder un poquito esa sensación de que estás haciendo algo que realmente te gusta. En, vale. No es mi caso. Eh, ya, es algo que siempre he dicho muchas veces en conferencias o cuando le explico a los, a los alumnos cuando empiezan en el máster de clases. Y es que siempre les digo lo mismo, que, que este oficio tiene una ventaja y es que estás haciendo, eh, seguramente estás haciendo algo que te gusta, porque si llegas aquí es porque te gusta esto, es, es, es muy raro que alguien llegue a este oficio eh, como, como como el que puede trabajar en cualquier otra cosa, o sea, si llegas aquí es porque has querido llegar aquí y realmente es algo que, que te puede gustar, pero eso sí es verdad que no estás haciendo tu juego, estás haciendo el juego de un estudio donde hay otras personas que toman decisiones y... Y entonces tener ese rinconcito en tu casa donde ahí realmente haces lo que tú quieres al ritmo que tú quieres y lo que te gusta a ti realmente pues te deja ese, ese, ese buen rollito, ¿no? De, de que lo estás haciendo estás haciendo algo con pues eso con, con, con cariño y con amor y sin prisa y cuando se acabe se acabe y, y ya está y es fantástico.
0: Sí sí vas de, de tu empresa donde haces loot boxes, ¿no? A tu casa donde estás haciendo tu proyecto que realmente te apasiona. Sí
1: sí. sí, sí. Que ya te digo, eh, mi, mi, mi trabajo me, me, me apasiona, eh, yo he trabajado en muchas cosas, antes de, de empezar a trabajar en, en videojuegos tuve ocasión sí. de, de trabajar en, en muchos oficios y siempre tenía la sensación cuando me iba, cuando me levantaba por la mañana para ir a trabajar de que hacías algo que realmente... Lo hacías porque lo tenías que hacer, porque tenías que llevar un sueldo a tu casa, ¿vale? Sí. Pero con los videojuegos siempre tenía esa sensación, ¿no? De levantarte por la mañana e ir contento al trabajo. O sea, <risa> <esa sensación, risa> con ganas ¿tú? de meterte en manteca. Sí, 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 sí. Una cosa que me, que me pasaba a veces es que, a lo mejor cuando estaba, me daban, yo qué sé, las vacaciones, ¿no? Vacaciones en, en verano, en semanas. Yo, cuando llevaba una semana, dos semanas, a mí ya me entraba el mono. O sea, <risa> <risa> me tenía como que poner a hacer algo. Digo, yo, yo, no puedo estar tanto tiempo sin. sin... Sin, sin el ordenador, o sin estar haciendo arte, o sin estar haciendo algo. Sí, sí, es algo, es algo que, que, me pasa, que me pasa mucho. Y, y agradezco mucho a, esta, a, esta, a este oficio el hecho de que, de que haya podido disfrutar de eso, de estar en un trabajo que realmente... Estás contento, ¿no? Que vas, estás contento, te, te gusta lo que haces... Sí, uh -huh. es muy entretenido. Yo lo, yo lo recomiendo a la gente que le gusta y... Es un, es un oficio muy chulo. Muy chulo.
0: Vale, vale. Eh, además, eh, o sea, tú en tu trabajo no sé qué estás usando, pero además en casa te has puesto el Unreal y, y bueno, a ver, que es una cosa que, que todo el mundo se puede instalar. O sea, que democráticamente tú puedes hacer tu juego, ¿no? O sea, eh, no tienes que pagar una... No hay una barrera de entrada alta. No,
1: hoy día, eh, hoy día cual, eh, cualquiera que tenga interés puede entrar y, y hacer un videojuego, ¿no? Porque los motores te ofrecen hoy cosas... Que no teníamos antes. Eh, incluso, ya no es que te diga que no vayas a necesitar a un programador, ¿vale? Porque vas a necesitar conocimientos de programación para hacer un juego. Pero así como yo cuando empecé necesitaba a, a Javier para, para, para poder hacer los juegos, hoy día no necesito a nadie. O sea, el motor te da todas las soluciones que tú necesitas de, de inteligencia artificial, de colisiones, de visualización, de música. Lo único que tienes que hacer es contenido y, evidentemente, pues tener una idea y ser muy, eh, eh, tienes que trabajar Perse, mucho. Perseverar, ¿vale? porque, perseverar. perseverar sí, pues, sí, sí. Porque porque no es fácil, vale. Tienes que aprender muchas cosas, pero sí que es verdad que hoy día eh, los motores te ofrecen eh, unas posibilidades enormes. Yo llevo muchos años trabajando con con real y también con Unity, entonces tengo mucha experiencia con los motores y, y ya te digo, yo he llegado al momento de que de que yo puedo hacer un juego, yo podría hacer un juego yo solo, lo, lo que pasa es que la cantidad de contenido que se exige hoy día para, para hacer un juego y que estés más o menos a la, a, al nivel de lo que se espera, pues es, es, es mucho, entonces una persona sola pues es un poco locura, es un poco locura a no ser que tengas eso que tengan mucho tiempo por delante y que te lo tomes con mucha calma y digas, venga, esto lo voy haciendo poquito a poco, es lo que me gusta y ya está. Pero sí, es pero sí, verdad. Y hoy día, pues con YouTube, que tienes la posibilidad de aprender, hay y una cantidad de gente que, que ofrece sus, sus conocimientos gratuitamente en YouTube. y, y es, una, es una pasada, la verdad es que es una, es una pasada. lo que, lo que que Lo que tiene hoy día la gente joven para aprender este oficio es una auténtica pasada. Al lado de lo que teníamos nosotros, sí que es verdad que lo que nosotros teníamos que aprender, comparado con lo que hay que aprender hoy, era mucho menos, ¿vale? Porque un juego te tenía que caber en 40K, ¿sabes? Entonces, tampoco podías per permitirte muchas muchas historietas, ¿no?
0: sí. Sí, sí, que digamos que los gráficos de tu juego eh, en un fin de semana tonto de los podías hacer para Spectrum, ¿no? Y, y ponte a hacer gráficos ahora para, para un juego sí. en 3D que tienes que hacer todo, lo, bueno, sí. eh, modelado,
1: etcétera. Solo un personaje igual te lleva un mes hacer un personaje. Y yo recuerdo haber hecho con Javi... Hacíamos juegos a lo mejor en un fin de semana para que te hagas una idea. Sí, vale. es verdad que ya teníamos a lo mejor... Ya teníamos un editor hecho, eh, un montón de rutinas ya preparadas, pero yo me, hacía, yo me hacía los gráficos de un juego en un fin de semana. Y en ese mismo fin de semana, pues a lo mejor hacía las capturas de pantalla del juego que íbamos a entregar el mes que viene, <risa> el mes siguiente. O sea, tú imagínate las capturas de pantalla del juego que íbamos a hacer el mes que viene. O sea, ese juego no existía. Yo me inventaba unas capturas de pantalla... Y ponías luego los hacíamos. personajes en pantalla, ¿no? Sí, yo me inventaba, yo me inventaba un juego, ponía unas pantallas, unos soldaditos allí disparando, y luego hacíamos un juego que se pareciera a eso.
0: Oye, oye, ¿no oye, era? pero ¿de qué me estás <risa> hablando? ¿De, de, de, de cuando la Computing Gaming War, cuando hicisteis el, el primer Leyendas?
1: No, por ejemplo, cuando hacíamos los de. los de. Para eh, ediciones Mago, salíamos. El come el, Boom, Hot Speed, es, es, estos exactamente, juegos. Exactamente, todo, todo, toda esa serie, los, los Eco Kids Ajá. De esos hicimos como, no sé, como unos 15, 15 o 16 juegos. Y cuando entregábamos un juego, eh, salía como un pequeño como una pequeña revistita, ¿no? Con el juego sí. venía como una pequeña revista y en la última página salían dos screenshots del juego que iban a vender el mes que viene. O sea, al, eh, al mes siguiente. Claro, el me ese, ese juego no lo teníamos. Entonces yo lo que hacía es que yo me inventaba, yo hacía dos screenshots, ¿vale? De lo que podría ser el juego del, del, del mes siguiente. Un mock-up que se llama, ¿no? Sí, hacía un mock-up de lo que iba a ser el juego y luego hacíamos un juego que se pareciera a eso. <risa> sí, sí, claro. La cantidad de recursos que empleaban, que usábamos antes, comparado con hoy día, es muy, muy diferente, ¿vale? Entonces, en aquella época sí que se podía hacer.
0: Oye, sí, un, un par de preguntas.
1: Entiendo que usabas Deluxe
0: Paint puede ser, para hacerlo sí, el en de
1: Exactamente. Vale. Yo estuve usando el Deluxe Paint durante durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Incluso cuando ya hacíamos cosas para PC, eh, seguía haciendo los gráficos en en el Amiga. Luego ya más adelante, cuando ya tuve el Amiga el, el Amiga este que había que llevaba un 68030, no, el, el Amiga 1200. Salió otro programa que se llamaba Brilliance, que era muy bueno también, era como una especie de luz paint, pero mejorado, y tenía opciones, por ejemplo, para, para, para fundir colores, podías generar tramas de tramas de píxeles, que hasta ese uh -huh. momento yo las tenía que hacer a mano, ¿vale? <ríe> vale. Y entonces, la verdad es que yo noté bastante diferencia cuando empecé a trabajar con, con, con Brilliance, y ya te digo, para PC seguía haciendo seguía haciendo los gráficos con el, con el Amiga. Vale, no no sí sí normal. Los, que fácil, usabais, los que usabais Amiga
0: y estabais acostumbrados mm. Casi todos seguíais usando el Amiga para los
1: gráficos Y luego ya cuando pasamos a 3D Cuando ya dimos el, el salto a 3D A empezar a hacer juegos en 3D Entonces sí que es verdad que ya pasamos directamente de, de la Amiga al PC Porque ya en aquella época El Amiga ya empezaba No es que no fuera bueno Sino que ya empezabas a tener dificultades Para, para encontrar software Para encontrar algunas cosas Y el PC... A partir del 486, del Pentium y todo esto, ya se empezaron a poner a una calidad que igualaba, si no mejoraba, lo que te daba una Amiga 1200, una Amiga 4000, ¿vale? Y a partir de ahí, sí, a partir de ahí ya pasamos a, a trabajar con el, con el PC y hasta hoy día, hasta hoy día. Vale,
2: oye,
0: eh, explícanos un poco la, la idiosincrasia de, de, de todo lo que sería el grupo de, de programación de videojuegos junto a Javier, porque aquí tengo un lío de nombres que yo no, me hago la picha un lío, porque tenemos la noche de Walpurgis, en teoría lo hizo New Dreams Games, ¿vale? Sí. New Dream Games, ¿vale? Sí. Pero las leyendas ya son de Island Dream. Sí, pero luego tenéis eh, eh, el Chaos Maze, que yo creo que debe de ser la, el port para PC de exactamente, la
1: Purgis. Exactamente.
0: Con sí. el autor ¿Sistemas integrados?
1: Sí, esa es la empresa que lo, que lo publicó vale, La empresa sí. que lo publicó, pero me parece, si no recuerdo mal, cuando arrancaba salía Island Dream. Bueno, vale. lo de New Dream fue el primer, fue el primer nombre que tuvimos, el primer nombre público que tuvimos eh, Javier y yo cuando empezamos a hacer videojuegos. Eh, todo lo que empezamos a hacer salía como New Dream, así que La Noche de Purgis salía con este, con New Dream. Vale. Luego cambiamos a Island Dream. Eh, no recuerdo por qué. Javier un día me dijo, sí, porque como estamos en una isla aquí en Mallorca, pues vamos a poner Island Dream. bueno, venga, pues vamos a poner Island Dream, hombre. <risa> Total, <risa> ponemos... Una papelita tal icono
0: y no estarían formalizadas como SL ni nada, ¿no? O sea,
1: va, era como el grupo, lo que hoy llamaríamos un grupo un grupo indie, ¿vale?
2: Lo que hoy llamarías
1: un grupo indie, pues aquello era eso, era de hecho éramos un grupo indie, ¿no? Porque éramos dos personas en casa, que cada uno trabajaba desde su casa, o sea que imagínate, ¿no? Y sí perdón, perdón, diga, Luego fue Island Dream, pero ya con Island Dream ya nos quedamos nos quedamos bastante tiempo. Y, y de hecho yo sigo manteniendo la página web porque cuando publique, cuando publique las crónicas de Lodri quiero sacarlo con el con el con el nombre de Island Dream porque sobre todo para, para, para hacer una, una conexión, ¿no? De, de, de aquella época a lo que es hoy día y, y unirlo todo y, y y da la sensación de que eso ha, se ha seguido manteniendo ¿no? y, que, que, y que hay una conexión.
0: Vale. Luego tengo eh. otro nombre aquí, eh, el que te he dicho antes: eh, Eco Games. Sí, Eco Games. Lo tengo, que lo tengo asociado, pero a, a unos juegos que no son ni para Amiga ni para PC, que serían Narjade. Vale.
1: Esto fue una época, eh, lo que te he comentado antes, ¿te acuerdas que te he comentado antes que nos presentamos a un concurso con, y ganamos el primer premio con. Con, creo que era con la, las leyendas de Lodri. El, sí, con, 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 el nivel con la de... versión recortada, ¿no? Sí. Bueno, el concurso, por lo visto, estaba organizado por una empresa que hacía videojuegos para máquinas recreativas, una empresa de Barcelona. Y entonces ellos lo que hacían cada año es que hacían este concurso para captar uh, para captar gente de gente de, del desarrollo. Entonces, Inmediatamente después de ganar el concurso Se pusieron en contacto con nosotros uh
2: -huh.
1: Y nos ofrecieron la posibilidad De hacer máquinas recreativas Entonces estuvimos vale. unos años trabajando con ellos Haciendo máquinas recreativas Esta empresa era Eco Games, Que era una empresa de Barcelona Y e hicimos eh, dos máquinas recreativas Era un, Uno era un juego de coches Que no sé si llegó a salir al mercado o no Y otro era una especie de Como una especie de alien breed, algo, Algo de ese estilo vale y, pero ya te digo recuerdo eh, que nos mandaron nos mandaron una placa un, lo que sería una placa llama de estas típicas que llevan las máquinas las máquinas recreativas nos mandaron un fax con un montón de números y letras que no entendíamos lo que era aquello y nos dijeron tenéis que hacer un juego <ríe> ¿Y que funciona en este en este chisme Así que, pues, lo primero que hicimos pues, fue coger aquello y empezar a hacer ingeniería inversa, a ver qué era aquello, cómo funcionaba, porque no teníamos ni la más absoluta idea de cómo, de cómo hacer un juego para una máquina recreativa, ni cómo grabar un, un chip, porque se grababa todo en EPRONS, no, no, no había disquets. Entonces, sí. Grabar en, en EPRONS, que los teníamos que ir borrando con, con una lámpara de estas de matar mosquitos. Pero ya te digo, fue una auténtica, una auténtica aventura intentar Intentar hacer un juego con, con aquello porque no, no, no sabíamos cómo, cómo, cómo funcionaba. Pero Hostia. bueno, hicimos dos, al final llegamos a hacer dos. Y luego también, eh, a raíz de trabajar con eco, con eco Games, también estuvimos haciendo una serie de juegos para máquinas recreativas para una empresa italiana. Una empresa italiana que también nos contrató eh, por mediación de Eco Games y también hicimos como 10 o 12 juegos. Madre mía, esos son muchos, ¿eh? Sí, estos también ¿Y los eran... hacíais
0: en recreativa también?
1: Sí, para, para máquinas recreativas. Además, esto eran muy curioso porque en aquella época, aquí en España aún no pasaba, pero en aquella época en Italia uh -huh. ya, estaba, ya estaba, prohibido, estaba prohibido que las máquinas de videojuegos dieran dinero, o sea, eh, que dieran premio, vamos, que... que, que económicamente no podías hacer que una máquina de, de videojuegos diera premios, porque entonces...
0: Era la otro tipo de máquina, era, era una traga era, perras
1: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, aquí en España, en aquel entonces, ya había una legislación bastante bastante dura al respecto. Entonces, las máquinas recreativas tenían que tener, recuerdo que tenían que tener en el lateral el, el, el sello de Hacienda con la, con la licencia de Hacienda, ¿vale? Porque pagaban una serie de impuestos, Se cambio las máquinas de marcianitos no... En, en Italia era algo, algo parecido, pero en Italia era, estaba de moda que las máquinas recreativas se hicieran en vídeo, en vez de la máquina de rulos que teníamos aquí en España y eran máquinas de... eran vídeos, eran videojuegos, pero lo, lo mismo con los rulos, ¿vale?
0: Ah, entonces lo que hacíais eran eh, la parte de, de tragaperras de esas máquinas, de, o sea, la parte visual de, de esas máquinas tragaperras, perdona.
1: Sí, pero... La verdad es que hacíamos dos, hacíamos la parte de la, de la tragaperras, que eran lo, lo, lo de los rulos, vale, pero luego también hacíamos un videojuego. Uh -huh. Con los mismos gráficos hacíamos un, un videojuego. Yo nunca lo llegué a ver, pero por lo visto, <ríe> por lo que nos contaban, las sí. tenían en los bares. Y, y si venía los financieros, venía la policía, venía cualquier cosa, le daban un mando a distancia y cambiaba de la de los rulos, cambiaba al videojuego. Madre mía. Entonces eran máquinas que en realidad eran dos juegos cada una. Uno era de los rulos y otro era de, pues yo qué sé, de marcianitos o de lo que fuera, ¿vale? Entonces, era, eran juegos duales. O sea, tú podías meter monedas para, para jugar a los rulos, pero si le daban al botón desde la barra del bar, pum, se cambiaba y se ponía como una máquina de, una máquina de, de marcianitos. De estas hicimos unas cuantas también.
0: Madre mía, pues fíjate que yo tenía pensado, no, no, la verdad es que esto de Italia que me estás contando me, me deja cuadros, eh, eh, pero yo, yo pensaba que las máquinas estas de ECO Games serían las típicas máquinas aquellas que llevaban una amiga dentro, ¿sabes? Y luego conectaban de la amiga pues a todos los controles, pues a los mandos, a los botones, el monedero y tal. Pero no, no, programabais en el 68.000 de
1: la era placa, un 68 digamos? Era, era un 68.000, pero era una placa llama, no no era una amiga, ¿vale? Sí, sí, era, sí. era una placa llama, llevaba un 68.000, el chip de sonido, ahora la verdad que no recuerdo cuál, cuál, cuál era, pero creo que no era ni el de la amiga, pero 68.000 sí que lo era, entonces, claro, Javier ya tenía mucha experiencia en eso, entonces. Eh... Hizo un conversor, yo eh, sé que Javier hizo un conversor de, de Amiga, porque él lo programaba todo en C desde la Amiga, y cuando lo compilaba, lo compilaba para las 68.000, entonces funcionaba en, el, en, el, en la llama. Vale. Y técnicamente lo que hacía era eso, él lo programaba todo en Amiga, y... pero dentro no, no, no había. Lo que sí que había en aquella época, porque cuando estábamos, a veces íbamos a Barcelona y nos enseñaban, ya hacían máquinas recreativas con el con la PlayStation y el Tekken dentro. Eso, eso, eso sí que lo he visto. Máquinas recreativas con una PlayStation de estas. De las primeras, metida dentro. Para jugar al Tekken. las máquinas de Tekken con una Play. Con una Play sí, con una, con una con consola. Tekken. Y luego también una eh, de... pusieron las
0: de las de Dreamcast, ¿no? También había algunas. Mm. Mm -hmm. No, pero en Amiga también había. Oye, y eh, lo que serían. El contacto este de ECOGAMES dura poco, pero luego tenéis aquí un montón de juegos, los que comentabas antes de Ediciones Mago. ¿Esto cómo surge?
1: Esto surge ya a raíz de que cuando empezamos a hacer juegos para revistas, eh, sobre todo a raíz del contacto con Antonio Orteaga, que era el, el fundador de la Asociación de Desarrolladores de Stratos, sí. y él él, ya con la asociación empieza a tener contacto con muchos, con muchos grupos de desarrollo y también la gente de las revistas ya se comunica con él y él es el que nos pasa eh, los contactos para, para vender en las revistas. Y a posteriori es el que, el que Antonio es el que en un momento dado me ofrece la posibilidad de poder ir a Madrid a trabajar. Porque vale. yo en un momento dado, no recuerdo cuándo fue, aquí nos quedamos... Nos quedamos eh, Tony eh, Sobacus y Juan, Juanga nos quedamos y, y Sobacus y Sony nos quedamos, estábamos trabajando en la misma empresa nos quedamos sin trabajo aquí
2: Esto nos, era en, en
0: Amigatec, ¿no? En la tienda de la informática del, del alemán
1: <risa> Exactamente <risa> Vale, vale eh, eh, Teddy Udense, oh, el, el señor aquel un Ajá. tío muy, muy, muy agradable la, la verdad que era un tío muy, muy, muy agradable muy chapalante, pero bueno no fueron bien las cosas porque por lo que te he dicho antes, en aquella época la amiga estaba ya de capa caída, la escena se moría y, y había que cambiar. Y, y le pilló, al hombre este le, le, le pilló toda esa, esa transición. ¿no? Nosotros vale. nos quedamos sin trabajo, acabamos muy bien con Teddy. Eh, de hecho, estábamos en aquel entonces estábamos desarrollando un videojuego y como no, podíamos, no nos podía pagar el último mes, no sé qué pasó, nos dijo, mira os cedo todos los derechos del videojuego vosotros lo acabáis y lo vendéis fantástico y, y en esta fue cuando Antonio Arteaga me avisó, dice mira en, en Hammer Technologies sé que están buscando gente, si queréis hablo por hablo por vosotros y dije pues mira, ahora mismo estoy en el paro o sea que, <ríe> nos claro, haces favor. Es que
0: no lo hemos comentado ¿no? esto de Stratos es una asociación que monta, mm. monta este señor Sí. para poner en contacto empresas y, de, bueno, sobre todo, yo creo que desarrolladores entre de sí para que sean capaces de, de hacer sus propios proyectos sí. y, además, pues como una bolsa de trabajo, ¿no? Empresas, contactos, para sí, poner sí, en sí. contacto a la gente.
1: De mm. hecho, de hecho sigue funcionando hoy día y yo se lo recomiendo a todo el mundo, todo el mundo que busque trabajo en el ámbito, en el ámbito español, que pase por esa página la, 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 la sección que tiene ofertas de trabajo es, es, es una pasada. Casi todas las empresas del sector en España y en Iberoamérica se, se anuncian ahí es, es una pasada uh -huh. y bueno y en aquella época estaba en, en sus comienzos y sí fue el que nos, nos nos ofreció la posibilidad de venir y y efectivamente nos, nos presentamos en Madrid a hacer el, la entrevista con en Hammer Technologies y entramos 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 en principio entramos Sobacus y yo a trabajar allí los dos y a, nada, al cabo de un mes, dos meses, se vino Sony también, se vino Sony <risa> con nosotros. Y nada, los tres mallorquines, pues luego tuvimos ahí un periplo por Madrid, por varias <risa> empresas, estuvimos en, en Hammer Technology, luego estuvimos en Dynamic, en una época maravillosa, la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Eh, nos... nos nos costó vivir la, 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 la desaparición de Dynamic ¿no? y, y la decadencia de, 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 del estudio y los problemas económicos y todo aquello, pero es seguramente la empresa con, que con más cariño recuerdo, eh, todas, sobre todo por la historia, ¿no? la historia que tenía. Yo recordaba, claro, yo llegaba allí a trabajar todas las mañanas y recordaba cuando hacía años... Yo había estado, eh, no era el mismo sitio, pero yo había estado allí enseñando mi juego cuando yo era un chaval, ¿sabes? Y de repente estaba ahí trabajando. Entonces, imagínate, ¿no? Era, era, era como decir, ostras, qué guay, ¿no? <risa> Lo he conseguido. Era, era, era a, a, nivel, a nivel nacional estar en Dynamic, era, 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 la,
0: era la empresa, era la empresa. De era que...
1: sitio donde tenías que estar, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo un día, una cosa muy curiosa, mi hija. Eh, sí, bueno, sigue trabajando en el corte inglés durante muchos años y, y, y normalmente siempre estaba en la, en la zona de en la zona de, de aparatos, ordenadores, televisiones y, y cosas de este uh -huh. tipo. Vale. Y cuando ella le, les decía a sus compañeros que su padre trabajaba en Dynamic, a la gente allí de informática, esa, esa gente flipaba, decía, ¿pero ¿Cómo puede ser? ¿Que tu padre está trabajando en Dynamic? ¿No? Y ella súper orgullosa, ¿no? pues, sí, 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 mi padre hace juegos y mi padre está trabajando en Dynamic. Y aquella gente flipaba, claro. Bueno,
0: normal. <risa> ¿Y, ¿Y cuando sale el nuevo PC Fútbol?
1: ¿no? <risa> sí, madre mía, el PC Fútbol. Qué pasada. Era, 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 era la caña, ¿eh? aquello del PC Fútbol. Era, era una fiebre. Claro. Recuerdo una vez, una vez, estaba en, creo que fue en Cartagena, fui a, a comprar una cámara web, un micrófono a PC Coste o a PC, no, eh, creo que era en PC box y no sé por qué, no sé por qué salió a la conversación de que yo había trabajado allí. No, no sé y bueno, cuando aquel señor de allí de PC Box se enteró de que, de que yo trabajaba en Dynamic, el tío flipaba en color decía, madre mía. Dice, yo dejé la universidad por vosotros, dejé la universidad por el PC Fútbol, me decía. Dejé la universidad por el PC Fútbol, porque nada más que jugábamos al PC Fútbol todos los días Madre mía, y ya te sí, digo. Sí cada vez que luego iba a, ir a buscar algo a la tienda me montaba una fiesta cada vez que llegaba
0: allí sí, sí, era muy divertido Madre mía. oye, eh, hay una cosa que me volvió loco de cuando estuve hablando con, con Sony sobre todo, que me comentó que el Galaxy Empires era idea tuya y, sí. que, y que era un juego eh, bueno Galaxy Empires, que no lo has dicho, pero entiendo que es el último juego que desarrollasteis en Amigatech ¿no? que no. se comercializó en eh, Alemania eh, ah, no, perdona
1: Sí, el, el Galaxy Empire es un juego que hice yo solo ¿Vale? Eh, uh -huh. Lo hice en Amiga, eh, todo el arte y toda la programación Y lo hice para jugar con mis colegas O sea, jugábamos con los colegas, era un juego para nosotros Lo hicimos para nosotros Y, vale. y la verdad es que nos quedó bien Y en un momento dado Surgió la posibilidad De De convertirlo a PC Para, para, para poder venderlo Y entonces me presentaron Fue cuando yo conocía a Juanga, yo conocía al hermano de Juanga, porque el hermano de Juanga era de la misma edad que mi hijo, jugaba en el equipo de fútbol donde jugaba mi hijo, y vale. un día Tolo me dijo, oye, te voy a presentar a mi hermano pequeño, que le gusta mucho la informática, y tú que haces juegos y tal, y Pascual, bueno, vale. me lo presentó, y bueno, y desde aquel día le propuse la posibilidad de, de que él me convirtiera, porque yo en aquella época trabajaba con una amiga, trabajaba con un PC, digo, mira, si me conviertes esto en PC, pues igual hasta lo vendemos, <ríe> Vale. Y, y efectivamente Él hizo el port a PC Lo convirtió todo a, a Pascal Yo lo había hecho en C Él lo convirtió todo a Pascal Llevó, eh, Le ayudé a hacer la conversión Él metió todas las rutinas gráficas Las rutinas de sonido y todo eso En aquel entonces Sony tendría pues, unos 16 años Creo que tenía 16. Era, <ríe> era súper jovencito Era un pepeólogo <ríe> Sí, era súper jovencito y nada y desde entonces desde entonces hemos estado trabajando juntos luego en Pais lo vendimos a una empresa alemana eh, mm -hmm. hicimos una versión una versión alemana y esta sí que nos la distribuyó Amigatec pero no, no lo habíamos hecho en, en Amigatec sino que vale, vale, Tech vale, vale, vale. la distribuyó la distribuyó y la vendió a una empresa alemana que se llamaba BMM
0: a mí lo que me volvía loco es lo que me explicaba de que, de que se jugaba por turnos que tenías que pasarte en un disquete y digo, hostia, esto es como el VGA Planet. Claro,
1: es que en aquella época no había internet, ¿sabes? Había, bueno, sí, existían las BBS aquellas, ¿sabes? Que, que te mm. conectabas con el teléfono, que valía un dineral, ¿sabes? Y que nadie levantara el teléfono si estabas conectado porque se, se cortaba. Entonces lo que hacíamos es que cuando tu, el juego era por turnos, es un juego de esto, es una, una aventura espacial, de, de, de conquistar territorios y esto, tú jugabas tu turno y lo grababas en un disquete. Entonces le pasabas el disquete al, al siguiente jugador que, que le tocaba jugar. Las, partida, las partidas iban, iban protegidas y solamente al que tú le pasabas, al, al siguiente jugador, solo ese podía coger la partida y abrir su turno para poder seguir. Entonces se jugaba su turno y solo pasaba el siguiente. Así iba dando el disquete, iba dando la vuelta por los cuatro que íbamos jugando y nada, nos pasábamos pipa, vamos. Eh, recuerdo llamadas telefónicas a tantas de la madrugada, porque a lo mejor eh, un jugador, para poder mover, primero me llamaba a mí, a ver si hacía un trato, y hacer una alianza contigo, porque <ríe> este me está atacando. Luego llamaba al otro, ¿sabes? <ríe> era una fiesta, aquello en, en Galas era súper divertido. Hace poquito, hace poquito me, lo, me lo pidieron, me contactaron conmigo hace poquito... Eh, por el canal de Discord. Y, y, que, por cierto, tengo que tengo que mandarlo. Aún no he tenido ocasión de mandárselo. Me lo pidió uno. Me lo pidió un chico... ¿Pero un alemán que, o...? Un, no, no. Un, uno, un chico español y, y lo quiere. Y dice, es que lo quiero, vamos. Este juego vamos, lo tengo que tener. Y en cuanto tenga un rato, lo busco. pues lo tengo que buscar, claro. Y te lo mando. Sí, sí, de este tengo tengo una copia de la versión alemana, de la versión original. Vale. Y es muy chulo.
0: Tengo, tengo una máquina PCM eh, que me ha pasado Juanga, que todavía no he podido echar un ojo que en teoría está, está ahí
1: subido ¿vale? Sí, es verdad Para es probarlo verdad. <risas> Me pasó Juanga, me pasó hace cosa de unos meses me pasó que había hecho un, esto con una especie de conversor ¿no? esta, esta magia que sabe hacer él yo no sé cómo lo hace y todos los juegos que recopiló de, a, de aquella época, que ha podido recopilar aquella época los puedes ejecutar y me acuerdo que hace poco Ejecuté el Galas solamente para ver los, los, los créditos, ¿vale? O sea, <risa> los créditos y digo, madre mía.
0: <risa> ha llovido, ¿no? Ha llovido. Me daba hasta
1: vergüenza, ¿sabes? Pero bueno, bueno, en aquella ver, época.
0: Son 20 <risa> años atrás, 25. <risa> sí.
1: Pero bueno, en aquella época estaba muy bien y la verdad que lo pasamos, pipa.
0: Ya ves. Sí, sí. Bueno, oye, eh, ¿cómo es esto de aterrizar en Hammer Technologies después de haber estado, digamos, en un grupo indie y ver allí los nuevos talentos del desarrollo español, eh, todos hacinados allí?
1: Pues mira, yo aprendí un montón, aprendí un montón porque aquí en la isla nosotros estábamos, sí que es verdad que aquí en la isla estábamos, eh, aprendíamos cosas, ¿vale? Pero eso de no tener a nadie, no tener ningún compañero, no tener otros artistas que estuvieran al lado, que, 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 que hicieran otras cosas, que, ostras, yo cuando llegué allí descubrí un mundo. Claro, eh, es eso que cuando que... el que
0: más sabe es tú, mal. Tienes que ir para claro. haya gente que sepa más, claro, claro.
1: Claro, y, y, y yo en aquella época, me acuerdo que en aquella época yo el 3D, pues apenas, apenas lo tocaba, no sabía lo que era un light map, ¿sabes? Entonces, Oye, eso es verdad, y el cambio de. Porque el, el
0: Mr. Tini entiendo que lo haríais en 2D. Pero luego ya empezaríais, eh, porque hiciste alguno de, de snowboard y tal, ¿no? O sea, te tuviste que meter en tema texturas y tema de modelado y tal. Sí,
1: sobre todo yo Yo cuando llegué allí a Hammer Technology me pusieron a trabajar en el. en el DIV, en el DIV 2. Ah, vale. O sea, ¿Pero a sí trabajar o, tu...
0: hacer, o sacar juegos con el DIV?
1: A hacer la parte gráfica del DIV 2. Vale. O sea, el DIV 2 era como una especie de. De sistema, como una especie de motor en 2D con el cual tú podías hacer gráficos, ¿vale? O sea, tú podías los hacer juegos. juegos. Uh -huh. Y con el DIV 2, pues tenía que, que tenía que salir una serie de, de, de soporte gráfico, porque ya llevaba el modo, el modo 7 y todas estas cosas, y tenía que salir como una especie de jueguecito hecho con eso para que la gente viera que efectivamente se podían hacer cosas. Entonces, yo, a mí me, me pusieron ahí en ese proyecto.
0: O sea, estabas con Dani Navarro allí.
1: Exactamente. Vale. Con Dani, estaba con Dani, que ahí fue donde lo conocí. Luego tuvimos ocasión de trabajar mucho tiempo en, en, en Dynamic también, en el mismo equipo. Y, mm. y estuve con Dani haciendo lo del Deep 2 eh, colaboré un poquito con, con lo del con lo del había uno que era de era de sports, pero no era el winter sport, era uno de como de esquí acuático. Les, 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 les eché una mano. Uh -huh. Y, pero luego empezamos a trabajar en un simulador de en un simulador de helicóptero pero ahí yo ya estaba yo ya, ya me habían puesto de project manager yo ahí estaba dirigiendo el proyecto de, del, del juego de helicópteros lo que pasa que unos meses después eh, mudamos a, a Dynamic nos hicieron una oferta muy 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 buena al equipo completo eh, y una oferta que no podíamos rechazar, no podía rechazar. y nos marchamos al Dynamic
0: Ostras, y, pero un, un poquito Hammer, eh, porque claro yo, yo estoy hablando con, con Jorge Rosado con Pete sí. y con, bueno en teoría tenía que pasar César Valencia que no pasó, pero a mí no me queda claro una cosa, porque eh, hay una espantada en Hammer y os vais vosotros bueno se va Dani, no os vais vosotros con él eh, se va luego también Pete y, y César Valencia en otro gru grupo de programación y tal. Sí. ¿Y quién se queda ahí en Javier? ¿Qué se quedó? ¿Mario solo?
1: Bueno, pues se eh, quedó Car eh, Carlos Doral, creo que estaba allí en aquel entonces. Y la verdad que cuando nos fuimos todos, no sé, no sé qué pudieron hacer, porque prácticamente nos fuimos todos. Eh, fue como en dos, en dos, como en dos golpes, ¿vale? Uh -huh. eh, no recuerdo si fuimos nosotros primero O fue César Valencia Los que se marcharon primero Creo que fue César Creo que primero fue César Sí, creo que primero fue César Valencia El grupo de César Que se marcharon Y luego nos marchamos nosotros con, con Dani Entonces, una vez que nos fuimos nosotros La verdad que allí debió quedar muy poca gente Pero ya no les seguí vale. Entonces... Vale, vale, ya vale. no te puedo decir si llegaron a sacar algo más, si pudieron, si pudieron restablecer la situación, porque claro, es si que de repente, Hammer de repente, estaba de muy. de repente pierdes los claro. <ríe> equipo forza... de desarrollo, uh
2: -huh.
1: imagínate, sobre todo en esta industria, ¿no? que si tú, eres, tú tienes un restaurante y se te van tres camareros, pues das cuatro palmadas y, y te aparecen tres más, pero se te van 20 tíos que hacen videojuegos y a ver dónde los sacas.
0: No había nadie que los formase. O sea, claro, era es que... gente que, que ya estaba formada y no había más. Sí,
1: sí. Claro, es que es eso. Y, ah, la verdad que a mí me supo muy mal porque a mí, a mí siempre me gusta irme de los sitios, me gusta irme bien. No, 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 no me gusta irme de los sitios mal, pero sí que es verdad que, que era una oferta que no podíamos rechazar. Y, y, y era y además era grupal, se iba a todo el grupo. Si tú te quedabas claro. allí, sabes que te ibas a quedar más solo que la una <risa> condenado al ostracismo,
2: ¿no? <risa> claro
1: y dices claro que no puedo, ¿sabes? Y, y nada y tomamos la decisión de, 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 de pasar y en dynamic bueno en principio íbamos para hacer un proyecto bastante ambicioso que se llamaba E4 uh -huh. y una especie de lo que hoy sería lo que hoy sería el, el, el este que están haciendo ahora que no sé si lo han llegado a terminar el,
0: ¿El No Man's Sky
1: no el Citizen este, ¿cómo se llama? El...
0: Ah, eh, ostras.
1: Sí, una sí, cosa de este. Ya, ya, ya sé cuál dices, pero... El espacio, que tienes misiones, o el Elite Dangerous. Algo parecido al Elite Dangerous. Era. Es
0: que ahora que lo dices, el E4 es el Elite 4, claro, claro.
1: Claro, exactamente. Todo, eh, eso venía de ahí, ¿vale? <ríe> venía de ahí. Era una especie de eso, de, de Elite 4, lo que hoy es el, 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 el Dangerous este, ¿no? Y... Y, pero eh, era un proyecto largo, bastante ambicioso y, y allí en la dirección de Dinami nos dijeron, oye, ¿por qué no hacéis algo más cortito que tardemos menos tiempo en hacerlo? Probamos todo el tema este de internet que todavía en España no se ha hecho nada y vemos a ver cómo nos funciona y, y luego ya hacemos el otro, ¿no? Y de ahí salió la posibilidad, pues esa, de hacer lo que luego sería la prisión online. Vale, vale. Que ese también fue el primer juego, el MMO, el primer MMO que se hizo en España. No sé si hay, se han vuelto a hacer alguno más, pero ese fue el primero.
0: Sí, no. Además, estabais eh, cogiendo eh, como, como origen los, los que había. O sea, el último online, el EverQuest. El o Everquest.
1: Sea, el Everquest. Claro. Recuerdo que nos compraron el Everquest. Y primero fue Tony, que, 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 que se, vició, ¿no? se, se vició. Y luego, cuando se cansó, dijo: Esto voy a dejarlo, porque si no, me lo dejó a mí. Entonces me vicié yo. Estuve seis años jugando aquella cosa. Vale, Pero, vale. pero, pero muy bien, la verdad que lo pasé muy bien. Conocí a mucha gente jugando al EverQuest. Una vez, para pa, pa que te hagas una, una, una idea, las vueltas que da la vida, una vez conocí a un, a un mallorquín jugando a ver qué, ostras, pues eres mallorquín no sé qué, qué guay, no sé qué, pues yo también y a qué le dedicas, pues me dedico a videojuegos, ostras, pues tengo un amigo que está montando una empresa en Mallorca de videojuegos digo, ¿qué me estás contando? digo, yo estoy en el paro, pues dame tu currículum que yo solo doy y de ahí entré, entré en Estudios, por un tío ¿Me que me jugaba después. sí, sí, o sea... hostia, para
0: que luego digan que eso de jugar no, no te lleva a ninguna sí,
1: parte sí, 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 era una persona que yo no había visto en mi vida y que y era eso, Señor que jugaba al EverQuest y lo, hablando y, oye, pues te voy a presentar a un colega mío que está montando una empresa. Me tiré 16 años luego de entrenar en el Studios, para que os hagáis una idea. Y todo por una partida de EverQuest. ¿eh? O sea, no, no,
0: muy bien, qué pasada.
1: Sí, 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 sí pasan cosas. En los mundos online, la verdad es que pasan cosas. Pasan cosas. Oye, eh...
0: ¿Cómo te adaptaste tú a, a las dos? d ¿Qué herramientas tuviste... O sea, las 3D, perdona. ¿Qué herramientas tuviste que, que utilizar? para, Por ejemplo, la prisión y el Water Sports, que debía ser el, el juego sí. de este... De,
1: sí, bueno. De... Eh, yo ya en Amiga ya tenía experiencia, ya había hecho cosas en 3D. Lo pasa que todo lo que había hecho en 3D en Amiga era o con el Lightwave o con el Imagine. Claro. Pero algo que yo siempre he dicho, si aprendes a modelar en 3D... Da igual el programa en el que modeles, ¿sabes? Lo único que vas a tener que aprender es el interface, cómo funciona y todo esto. ¿no? Entonces, ¿Dónde están yo... las
0: herramientas, ¿no?
1: Sí, ¿dónde están los botones? Oye, para hacer esto, ¿dónde tengo que apretar, ¿vale? <risa> eh, entonces, yo ya te digo, ya tenía experiencia con el, con el Lightwave y tenía experiencia también con el, con el Imagine. Cuando llegué a, a Hammer, allí trabajaban el Max. Yo, el Max, el 3D Max, creo que era por aquel entonces la versión 2.5 o algo así. Yo siempre le había tenido un poco de repelús porque era como de PC. Aquello era, era como de PC, ¿vale? Yo estaba <risa> de la amiga.
0: No te preocupes, yo he visto vídeos de amigueros destrozando PCs con martillos y lanzándolos como por eso. un monte. No te preocupes.
1: Y de repente digo, ah, pues no me queda más remedio que aprender esta cosa, pues, no, pues, pues, pues aprenderé. Con asco y con desprecio, que, pero la aprenderé. Sí, no, la verdad es que descubres que, que, que tienes que tener las miras más amplias, ¿vale? Y, y aprendí eso pronto que Tienes que tener las miras amplias Y como artista o como desarrollador Tienes que emplear siempre las herramientas Que mejor se adaptan a lo que tienes que hacer en ese momento Y si es en PC, es en Mac, en, en Amiga, lo que sea Lo que mejor vaya, lo que mejor sirva para hacer tu trabajo Es lo que has, es lo que has de usar vale. Y a partir de ese momento pues he aprendido Todo tipo de programas que te puedan pasar por la cabeza Siempre, pues eso, intentando mejorar, intentando estar siempre al día, porque aquí también tienes eso, que como, como te estanques, eh, te pasan te pasan por la por la, por la derecha, ¿sabes? Sí. Tienes que estar siempre al día aprendiendo todo lo que va saliendo nuevo, todas las tecnologías nuevas, y, y bueno, aprendí eso, que tienes que estar abierto a todo y nada de, de obcecarte, no, no, yo trabajo para amiga, y como trabajo para amiga, los demás, no, no, hay que cambiar el chip y y si es para PC, para PC, y si es para PlayStation, PlayStation, y para Xbox, o para, para lo que sea. Esto es un trabajo, no, no es una industria, y hay que ganar dinero, y... Que,
0: que, lo, he dicho, que lo he dicho yo exagerándolo, ¿eh? que no, <risa> no te preocupes. Que, lo, que, que ya, lo, ya lo tengo asumido. ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente nos dicen: Sí, yo jugué a ese juego, pero en la versión buena, en la de amiga. Entonces ya, pues ya, sí. pues dice: Pues bien, no, no te preocupes. <ríe> lo entiendo, tiene más música, tiene mejor. Es simplemente un, un mini pique que hay, que no, no te preocupes. Sí, no, no, no pero,
1: pero existe ese pique, siempre ha existido. ¿eh? <risa> nosotros éramos los. Nosotros siempre nos hemos considerado, los amigas siempre nos considerábamos los chulitos, ¿vale? <risa> Porque no veías a los pobrecitos del Spectrum, los del MSX, y decía, madre mía, pobrecillos. Inc incluso incluso con los del PC en aquella época. Sí, con sé, un 086. 08 el, claro, claro. el 286, con las tarjetas aquellas de tres colores, con el cian y, y, y el y el magenta aquel. Yo decía, madre mía, ¿cómo voy a jugar con esta cosa tan fea? <risa> Será la
0: paleta buena de CGA, y la otra era sí, la peor.
1: Sí, sí, la otra era verde y ya está, ¿sabes? Y el pito aquel que hacía mic, mic, con el altago Y decía, madre mía Y flipaban, mira, tengo un simulador de vuelo y decía, ¿esto es un simulador de vuelo? ¿Por qué me estás contando, tío? <risa> Joder,
0: madre mía. mía Bueno, 3 <risa> de estudio Max Y luego te metes en, en esta empresa que está en las Islas Baleares ¿Y qué es esto del, del proyecto Scourge?
1: Bueno, pues eso es un juego También muy ambicioso eh, Se empezó con Con muchas ganas, ¿Vale? Y la verdad que el proyecto en muchos momentos eh, estaba bastante chulo. Lo que pasa es que por, 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 por razones eh, eh, de no tener una definición clara de qué es lo que quieres hacer. o eh, El proyecto fue dando muchos bandazos y uh -huh. fue, fue mutando. Fue mutando en, en, y además en muchas ocasiones. Recuerdo que que a lo mejor salía el Call of Duty, pues entonces el juego se tenía que parecer al Call of Duty. Luego salía a lo mejor el. el yo qué sé, el, el Crisis, pues ah, se tiene que parecer al Crisis. Luego salía el Yeshua, se tiene que parecer al Yeshua. Decías, ostras, ¿cuántos juegos nos tenemos que parecer? Ya, ah, pero vale. es que si no, nos quedamos atrancados. Vale, tío, pero es que así no, 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 no vamos a acabar nunca. Claro, vas a hacer un juego genérico. Claro, acaba, no sé, claro. luego empiezas otro, luego empiezas otro, ves cómo te ha ido el éxito, si ha ido bien o no, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, bueno, al final salimos, la primera versión que salió del juego salió precipitadamente, el juego no estaba para salir, pero bueno, por temas económicos, la empresa en un momento dado decidió que tenía que salir sí o sí y el juego salió en unas condiciones que no, que no debía haber salido jamás, ¿vale? Y, y nos dieron palo pues, por, 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 por todos lados, yo sin ninguna sorpresa, o sea, lo esperaba. Lo esperaba, digo, esto en cuanto lo coja la gente en la calle es que nos van a fusilar. Es que nos van a fusilar. O sea, o sea es que pierde aceite por todo. Y no, 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 no va bien. Uh -huh. Pero bueno, luego ya cuando hicimos el porta para PlayStation y para Xbox, rehicimos el proyecto prácticamente. Lo hicimos lo rehicimos de cero. Que es lo que se, luego se llamó como Scourge on Break. Uh
2: -huh.
1: Y es, digamos, una versión... Eh, modernizada y, y, y que funciona de lo que es de lo que de lo que salió tres años an antes ¿no? lo que sería el Scourge episodio 1 que se llama episodio 1 y episodio 2 vale. y la verdad que eh, yo del último proyecto del del del, del, del Outbreak eh, quedé bastante bastante contento eh, visualmente eh, yo estoy contento o sea hicimos cosas muy chulas para ser el equipo que éramos. Éramos, éramos cinco, cinco, cinco artistas, ¿vale? Eh, lo que pasa es que luego te comparan, claro, eh, cuando estás... Sí, en este con evento, un Gears of Software, claro, claro. Claro, te, te comparan con el Jazz of Software, pero pues, dices, mancho, es que allí hay 100 tíos, ¿sabes? Y en no, of Software
0: dejas los créditos que pasen y no paran de salir nombres. ¿no, claro, claro. Y,
1: y, y, no, y no 100 cualquiera, están los 100 mejores, ¿sabes? Los 100 mejores de la industria están ahí, ¿sabes? Y nosotros son, somos cinco y... Y, y, ostras, hemos hecho algo digno y chulo y, y ostras, y, y la verdad que eh, yo aprendí muchísimo, ¿vale? De qué cosas tienes que hacer y qué cosas no cuando, cuando se trata de producción. Y, y la verdad que yo estéticamente quedé contento con el trabajo. De hecho, si ves las, los, los screenshots de, 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 del, del último juego... Están muy chulos, ¿vale? ¿Del ¿De
0: de Outbreak o del Ambush?
1: Yo, del Outbreak. El, el, el Ambush es un pequeño juego que hicimos, una especie de... De Shooter on eh, Rails. Sí, pero este lo hicimos para para, para móvil. Y este vale. era un juego gratuito. Esto lo, lo hicimos como publicidad del juego. Cuando salía el Outbreak lo hicimos como publicidad y era... Y era como capturar un poco la, la esencia de la acción y meterlo en un en el móvil, con el típico esto de que, de que estás como un entorno tridimensional que puedes girar 360 grados y te vienen atacando por todos lados, como una especie de Operation Wolf, ¿vale? Pero tú estás en el centro y te van atacando por todos lados y tú vas pulsando ahí encima del iPad o encima del, del móvil para matar a los a los a los enemigos. Pero ya te digo, era un juego que se hizo gratuito, era simplemente como una especie de. De demostración,
0: digamos, sí, para, eh, para que la
1: gente se fuese al juego de consola o de PC. Exactamente, exactamente. Era gratu completamente gratuito. Recuerdo también que lo hicimos en muy poquito tiempo. Igual lo hicimos. Igual estuvimos tres semanas para hacer el juego, ¿vale? Claro, ah,
0: bien, pues ni tan malo ya.
1: Ten en cuenta que usamos el arte del juego principal y lo que hicimos fue una técnica que aprendí hace muchos años y era hacer un cube map del, de, de un escenario del juego grande. Metía uh -huh. una cámara, hacíamos un cube map, con lo cual luego con un visor eh, puedes dar la vuelta a 360 grados, lo que hoy sería una imagen 360, ¿no? lo que hoy se conoce como imágenes 360. Sí. Y entonces lo que hacíamos era sobre esta imagen 360, que ya solamente era una imagen, metíamos máscaras para hacer que los enemigos aparecieran, diera la sensación de que aparecían por detrás de los objetos y pa que pareciera que, te que tenían profundidad. Y los enemigos ya eran en 3D, delante de las máscaras, para que pareciera que estaban dentro de un entorno tridimensional, cuando el entorno en realidad no era tridimensional, era simplemente una imagen. Vale. Y la verdad que quedó bastante curioso y bastante chulo. Y bueno, viendo fue...
0: lo, los gráficos del de, de, de Outbreak, y la verdad es que están, están bien, ¿eh? o sea, no, no te pueden dar mucho... No lo he visto en movimiento, ¿eh?
1: Pero no, la verdad que bien. está muy bien. Los gráficos, los, los, los screenshots, está muy bien. Luego, hombre el juego, pues ya te podrá gustar más, te podrá gustar menos, en función de, de, del gameplay, y, y, pero eso ya, claro, yo allí era el líder arte y de lo que me encargaba era de cosas de arte, ¿vale? Entonces, poco podía decir al respecto de, de, de si el juego era entretenido o no, ¿sabes? Porque para eso ya había un departamento de diseño y el equipo de programación y... Pero bueno, yo lo inculcaba eso de que todo lo que hiciéramos, pues que fuera digno y que luego lo pudieras enseñar y... Y te digo una cosa, la mayoría de los artistas que han estado trabajando conmigo, casi todos, casi todos, casi todos, han acabado en grandes empresas uh -huh. y, y, y hoy día están en puestos directivos y, y muy bien todos colocados y empezaron allí conmigo, ¿no? Entonces, eh, creo por que... Algo, al menos, por algo será, ¿no? <risas> sí, al menos, al menos sacaron algo, ¿no? De que, de que, bueno, les sirvió como base, ¿no? Es una cosa que pasa en estas empresitas también, que mucha gente empieza ahí, pero luego, claro, en cuanto te ofrecen un título, yo qué sé, irte a, a UBI, a, a Call of Duty, ¿no? o cosas así, bueno, te vas con los ojos cerrados, claro. Pero claro, vale, para que te ofrezcan eso, has tenido que aprender lo suficiente, ¿no? Y, ver, y tener el
0: portfolio, ¿no? Oye, yo he es trabajado aquí. Es, ahí está.
1: Y ya te digo, la mayoría, la mayoría han acabado pues, pues en, en, en grandes empresas y... Sí, sí.
0: Oye, y ahora, a día de hoy, porque este Tragnarion, los estudios cerraron en 2020, entiendo. Sí.
1: sí y a día cuando... de hoy que
0: sigues haciendo videojuegos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues cuando la pandemia, cuando empezó la pandemia, eh, Tragnarion Studios, que llevaba ya dos o tres años que no, que no hacía ningún videojuego, hacíamos herramientas tridimensionales y de visualización para, para, para Ikea. Ajá. Y en un momento dado, bueno, pues con la pandemia tuvieron que cerrar Ikea, tuvieron que aligerar peso y nóminas eh, y decidieron, bueno, pues que todo nuestro equipo se quedaba en la calle. Eh, nos fuimos a la calle y dije, bueno, pues ahora voy a tener la ocasión de, de acabar mi juego, ¿no? Y vale. empecé, nada, y empecé, digo, muy fuerte, digo, estuve trabajando un mes y pico en el juego todos los días, digo, oh, esto avanza, esto lo acabo yo este, este año, está acabado. Mi mujer loca de contenta, y a ver si lo quitamos ya encima. <risa> y nada, y llevaba dos meses, dos meses, y, y, y me salió trabajo en un estudio aquí en Palma, no hay muchos en Palma, pero bueno, me dieron la oportunidad de... De, de incorporarme en, en Mansion Games, que han empezado a desarrollar el, el Operation High Jam, que ahora mismo eh, está en, en Kickstarter. O sea, todavía estáis a tiempo si queréis. Eso haz,
0: haznos spam, haznos spam.
1: Venga. Sí, estáis a tiempo si queréis acercaros a la página web en Kickstarter si busquéis, y buscáis eh, Operation High Jam. Y llevo pues desde un año y medio un año y medio trabajando eh, me encargo bueno, pues de coordinar todo el trabajo artístico y es un juego que está quedando muy chulo tiene ese aspecto retro ¿no? porque gran parte del juego está hecho con píxeles con las técnicas tradicionales que empleábamos hace, hace 20 o 30 años y, pero todos los escenarios están hechos como, con ilustración y empleando las técnicas que nos ofrecen los motores hoy día entonces tengo multiplanos, efectos especiales shades complejos entonces es la mezcla de esos dos mundos ¿no? de, de, de lo que nos ofrece la técnica hoy día y a la vez todos los personajes y los vehículos son píxeles, con, con animación de pixel y tiene ese, ese, ese humillo retro que está tan de moda últimamente, y nada eh, el proyecto está muy chulo, la verdad es que está quedando, está quedando muy bonito y, y ahora están en el Kickstarter para conseguir un poquito de financiación y acabar y conseguir todos los objetivos. Y, y ahí estoy. También estoy trabajando en, en, en un estudio nuevo aquí en, en Mallorca, haciendo un juego uh -huh. también de, de la Segunda Guerra Mundial. he Coincidió que mis dos últimos juegos en los que he trabajado son de la Segunda Guerra Mundial. <risa> Eso
0: te iba a decir, ¿no? Porque no, no nos has explicado de qué va este, este operativo en High Jump pero yo veo aquí unos gráficos que se parecen muchísimo al, al Metal Slack.
1: Sí, es como una especie de Metal slack, pero mezclado con el Monkey Island ¿Vale? Eh, porque puedes hacer un mogollón de cosas en el juego no, no, no solo vas avanzando y matas, tienes objetivos, tienes que hablar con gente tienes que conseguir objetos tienes que... Hostia. Sí. Bueno. La verdad es que está bastante bastante entretenido hay un background detrás, también hay muchas muchas cutscenes que, que te, te van explicando toda la historia y todo lo que está pasando, ¿no? Eh, sí. También se está trabajando en un cómic sobre, sobre los personajes o sea, es un proyecto así bastante transversal no, no solamente el videojuego, sino también está el cómic la, la, la parte de animación y está muy chulo, la verdad que está quedando, está quedando muy chulo
0: Ajá. ¿Y, el, ¿Y el siguiente que comentas?
1: Y este, pues, este también, este también es de la Segunda Guerra Mundial. Es más una especie de, como si fuera una especie de MOBA. Imagínate LOL, pero con, con el, ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
2: Ajá. Pero
1: este ya te digo, este todavía nos queda bastante. Hasta final de año no tendremos, no tendremos una versión lista. Y aparte de eso, pues sigo dando clases por las tardes en... en en una academia enseñando a los chavales jóvenes que quieren aprender este oficio. Muy y bien. les enseño les enseño arte y les enseño motores eh, con el Unreal. Les enseño a programar y, y a desarrollar, a desarrollar eh, todo lo que tiene que saber un artista moderno. vale Porque antes los artistas lo único que hacían era arte y Santas Pascuas. Hoy un artista... <risa> tienes que saber de todo. Tienes que saber programar. Tienes que saber hacer partículas. Tienes que saber hacer eh, mecánicas de juego. Tienes que hacer... Eh, blueprints, o sea, o sea, un artista hoy día requiere una formación más eh, multidisciplinar, ¿vale? ¿vale? Y ya si sí quieres ser artista técnico, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, pues eso hago con los chavales jóvenes y, y eso, me queda muy, muy poquito tiempo. Para, para <risa>
2: bueno, hacer... puedes
0: comentar, puedes comentar ¿eh? si hay alguien de, de Mallorca o, o, de, o de Menorca o de Ibiza de alguna zona cercana que, que quiere ir a la academia, puedes comentar
1: cómo se llama, ¿eh? si quieres. Pues sí, pues mira, estoy, yo estoy trabajando, ya llevo 10, 11 años en, el, en, en EDIP, en la Escuela de Diseño de las Islas Baleares, y estamos haciendo un curso, es, bueno, es un máster, que son tres años, donde enseñamos, pues desde, ya te digo, en primero les enseñamos lo básico, desde que es un difuso, que es un especular, que es un roughness, que es un normal hasta en tercero, son tres años, hasta en tercero que ellos ya acaban haciendo un, un proyecto de final de carrera que tienen que hacer un juego, cada uno tiene que hacer un juego. Y en, en medio de esos, de esos tres años pues pues les vamos enseñando de todo, les vamos enseñando arte, programación, 3D, 2D, eh, mecánicas de juego, diseño, guiones, o sea adquieren una formación bastante, bastante multidisciplinar, amplia. Multidisciplinar, ¿no? Sí, uh -huh. muy multidisciplinar. Sí que es verdad que a, yo a lo mejor a veces hecho en falta, o a veces me, me lo dicen a mí, muchos de mis alumnos, los que, los que tienen más para arte, dicen, ostras, eh, igual estamos viendo muchas cosas que a lo mejor, si, 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 si lo centraréis más solamente en arte, pues por, en tres años, ostras, en tres años haciendo arte, puedes salir de aquí hecho un figura, ¿no? Sí. En cambio, claro, como también hacen otras asignaturas, pues, pues se desperdiga un poco no, todo, 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 todo el esfuerzo. Pero sí que es verdad que también a veces viene gente que, que le gusta más el diseño y no le gusta tanto el arte o que le gusta bueno, más la programación. O descubres ¿no? que te gusta más otra cosa. Allí, Ahí está. Claro. Entonces, tiene, tiene, esa, tiene esa vertiente, ¿no? De que en un momento dado puedes descubrir qué es lo que más te gusta. Y que te gusta el arte, pues aparte de todo lo que te, te enseñamos allí, pues siempre tienes tiempo en casa, ¿no? De, de mejorar y practicar y, es algo que les digo mucho, digo, con lo que hacéis aquí en la escuela no os basta. Esa, en casa tenéis que dar mucha caña, porque de la escuela vais a salir, a lo mejor, cada promoción salís, yo que sé, salís eh, 15, 12, 20 en una promoción. Digo, y os van a coger a dos. Y... y, 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 y... Tienes que luchar con, con, con tus compañeros. O sea, tienes que ser el mejor de todos.
0: Sí, si sí, llevas las ¿Sí? prácticas de la academia como portafolio, no llevas nada. O sea, tienes claro, que llevar pero... algo hecho en casa por ti.
1: Sí, entonces, ¿por qué? Porque, porque si tú enseñas lo que has hecho en la escuela, claro, claro que lo puedes enseñar, pero el, el, los otros 18 compañeros también lo van a enseñar, ¿sabes? van a enseñar lo mismo. Y más o menos más o menos es, a lo mejor unos evidentemente en algunos hay una diferencia no entre unos y otros pero más o menos va, el que lo vea va a ver lo mismo y también te va a comparar con los que los currículum que le llegaron el año pasado de la gente de la escuela que también le entregaron lo mismo o sea digo, ostras, entonces tenéis que aprender en casa tenéis que trabajar en casa o sea tenéis que acostumbraros a que a que estos años eh, no tenéis que jugar a, o sea no os tenéis que poner tanto a jugar a... a, a al LOL o al WOW y os tenéis que poner a, con el ZBrush y, y, y aunque os cabré, pero da igual darle caña, darle caña, darle caña luego ya tendréis tiempo de jugar a lo que os dé la gana pero ahora tenéis que, que destacar porque si no luego a la hora de elegir pues si a mí vienen 15 currículums voy a coger a dos y voy a coger a los dos mejores a mm. los más chulos a los que me enseñen cosas y eso lo hago yo y lo hará cualquier lidartis en cualquier empresa Sí,
0: sí. ¿Vale? Eh, en cualquier tipo de trabajo, normalmente sí, sí, sí. Se, se intenta. Sí, sí. Mm. Bueno, oye, eh, Miguel Ángel, eh, después de. Bueno, Miki, perdona. Eh, después de toda la brasa que te he dado, eh, solo me quedan dos preguntas ya y, te, y te libero, ¿vale? Dime, dime. Vale, la primera sería: dime un juego que le tengas. Un juego, un par de juegos que le tengas muchísimo cariño, de digamos, de los 90.
1: Mm. Hombre, para mí, para mí, para mí, el juego, juego, juego es Monkey Island. Eso Ay, para mí estoy es a tope. El Monkey Island, yo para mí eso... Uf, madre mía. Pero
0: la versión buena, ¿no? La de Amiga.
1: Sí, claro. <risa> <risa> la versión buena. La, la de Amiga. Y uno que me gustó mucho, del cual tengo mucho, mucho... Le tengo mucho cariño era uno que también era Amiga, ¿no? Creo que no salió en otras en otras máquinas, ¿no? La verdad que no estoy seguro. Que se llamaba It Come From The Desert. Uy, este de, yo diría vino, que
0: sí que, sí que debía estar, de ¿eh? Desert
1: que era, era un juego de... ¿Era de, de Cinemaware, ¿eh? puede ser? Exactamente, Cinemaware. Sí. Una empresa que por aquel entonces yo flipaba con esta empresa. Decía, madre mía, esta gente lo que hace. hacían <risas> juegos muy buenos, pero ese concretamente me, 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 me alucinaba. Me pasaba horas y horas jugando a esa cosa. Y el Monkey Island, bueno, para mí es un clásico. Cada vez sí, que sí. veo, cuando veo las películas estas de... Piratas del Caribe se me cae una lagremilla.
0: Bueno, y ahora está Ron Gilbert que, que este año saca la tercera parte.
1: Sí, 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 sí. sí. Okay. Bueno, a ver, a ver qué tal. Va a sacar nueva. Muy sí. bien.
0: Y bueno, la, la última pregunta ya. Eh, después de haber pasado por esta tortura, ¿a quién traerías aquí para, para torturar? Y no pueden ser ni Sobacus ni Sony porque han pasado.
1: Mm. Hombre, yo creo, yo creo que si, si alguien tiene que pasar por esto. Tendría que ser eh, Javier Maura. Yo creo que Javier Maura es una persona que, que trabajó todos estos años que estuvo trabajando conmigo. En aquella época vivimos el, 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 final, el final de la amiga, eh, las máquinas recreativas, durante toda aquella época. Eh, época y y él a, a, a nivel técnico te, te podrá explicar mil y una cosa que, 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 que a mí se me quedaban... En, en el tintero porque yo no entendía la, la, la no. magia que la, la magia que la hacía yo, yo no, no lo entendía
0: eran dos aspectos de, de la creación de videojuegos tú estabas más en el artístico y, y él más en la programación pero al final eran los dos los que, los que lo hacías
1: no, y la verdad es que yo siempre he tenido he tenido la doble vertiente porque yo yo programo también y programo un montón de, de lenguajes y muchos juegos así como el galas el que estoy haciendo ahora los lo, lo, lo hago yo y en aquella época yo también programaba, lo que pasa es que como él solo programaba, pues dije: Venga, va, tú programas y yo hago los gráficos.
0: <risa> y así no, y, vamos más rápido, ¿no?
1: Y, y me encasillé, y me encasillé un poco con, con, con ese tema, ¿no? Pero pero bien, vale. yo creo que sí, yo creo que y además es. Te lo presentaré o te, te daré el contacto, verás que es un tío súper agradable, súper. Hace muy bien hablar con él y te podrá explicar mil y un trucos y mil y una anécdota de toda aquella época y de lo que vivíamos cuando hacíamos estos jueguecillos, ¿no? Y estas cosas. Pues muy bien. Creo que bien. podría ser un buen elemento.
0: No, 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 no. Estoy, estoy contento de que sí. Oye, eh, Miki, pues muchísimas gracias por, por la atención ¿no? y por explicarnos estas anécdotas de... de claro, es que la gente pues, eh, se piensa que, que esto es ponerte a hablar y, y te vienen las memorias. No, no, esto mm, cuesta. O sea, que te vaya saliendo pues, los recuerdos y tal, pues, joder, es que han pasado veintipico de años entre
1: algunos.
2: Entonces, sí, es, un,
0: es un esfuerzo que yo os lo agradezco muchísimo, de verdad.
2: No,
1: pues yo lo recuerdo todo con mucho cariño. Entonces, ya te digo que es algo de lo que disfruto y y lo paso bien
0: muy bien pues muchísimas gracias Miki
1: a ti Javier